0: odpoledne posloucháte Art Café na stanici Český rozhlas Vltava a dnešním dílem vás provede David Pomahač. V centru současného umění DOX se 8. února otevřela rozsáhlá výstava Kafkaesk a až do 22. září se můžete podívat na díla 33 českých i zahraničních umělců inspirovaných přímo či nepřímo Francem Kafkou. Vznik výstavy, její přípravy a také to, co všechno je podle autorů výstavy kafkovské nám dnes přiblíží kurátor výstavy Otto M. Urban. Oto já tě vítám v Art Café. Dobrý den. Čím je Kafka osobně pro tebe?
1: Velkým autorem, kterého jsem kdysi dávno četl, pak téměř zavrhl na nějakou dobu a vrátil jsem se k němu až vlastně díky výtvarnému umění, protože někteří výtvarní umělci, kteří mě velmi zajímali a zajímají se vyznali z takového hlubokého vztahu ke Kafkovi, k Kavkovi, určité reflexi jeho díla a mě to vedlo k opětovné četbě a objevení vlastně trochu jiného Kavky, než jsem znal nebo než jsem měl v té paměti z té středoškolské doby.
0: A proto uh, ta výstava jako kavkovské, můžeme my v tom um, výtvarném umění to kavkovské vidět? Nebo jak to vlastně může se tohleto kavkovské reflektovat v umění obecně?
1: Tak ten pojem má jednu výhodu a nevýhodu zároveň. A to znamená, že je použitelný jak v té umělecké oblasti, tak vlastně v obecném životě. Častokrát kavkovským Nazveme, nebo kavkovskou nazveme zkušenost, která je zcela neumělecká. Mm. A to je poměrně výjimečné. Není mnoho umělců, není mnoho moderních umělců, jejich jméno by se stalo synonymem nějakého pocitu. A jak jsem říkal, to vám dává určitou volnost, ale ta volnost má jedno velké nebezpečí a to je nějaká bezbřehost.
0: Mm. Vernisáž proběhla v, v sále DOX, Plus, který je vlastně docela velký. Já nevím přesně, jakou má kapacitu, ale byl, ten sál byl úplně plný. Vy jste museli i výstavu otevřít trošičku dřív, aby, protože se tam všechny ty lidi nevešly. Čekali jste takhle velkou návštěvnost?
1: Čekali jsme větší návštěvnost. Ono se jednalo v podstatě o první Vernisáž, která byla zcela otevřena veřejnosti v DOXu nebo respektive druhou, ale ale ta předcházející byla spíš takovým testovacím pokusem. Čekali jsme větší návštěvnost už podle reakcí, které byly hlavně na sociálních sítích před začátkem výstavy, ale že bude tak velká, jsme nečekali.
0: V rámci v byl koncert Moniky Načevy a Tomáše vtípila. Jak tohleto zapadá do kavkovské
1: atmosféry? Ta měla dvě hudební složky. Tou první byl Agon Orchestra a Monika Načeva do té, do té vlastně dramaturgie toho večera spadá tím, že sama některé kavkový texty zhudebnila a to pro nás bylo vlastně tou inspirací proto jí vyzvat.
0: A my tady tu první ukázku máme. Je to spolupráce Moniky Načevy a Tima Vrajta ve skladbě Všechen čas. O to. Výstava se otvírá vlastně na začátku roku výročí Kavkova úmrtí. Ale na Vrtěj Sáži jste říkali, že ta výstava se přepravovala už dřív a tím pádem měla být asi otevřená dřív.
1: Ta výstava hmm. má takový jako neoficiální podtitul Každý má svého kavku. Hmm. Je to parafráze závěru, jedné takové slavné eseje o Edgaru Alanu Pohovy. A ta myšlenka ty úvahy o té výstavě samozřejmě vz, zrály v různých hlavách různě dlouho a my jsme se v Doxu o výstavě na téma kafkovských reflexů reflexí bavili vlastně hned po mém nástupu v tom roce 2020 a ta výstava byla vlastně už tehdy uvažována, koncipována někdy na konec roku 2002, na průběh roku 2003, ale tím, že do toho vstoupil tehdy COVID a vlastně ty plány galerií a muzeí poměrně zásadním způsobem ovlivnil, některé projekty se musely zrušit, jiné přesunout a tak dále, a tak dále, tak vlastně ten projekt nám tím z těchto důvodů se vlastně přelil do toho roku 2024, což původně plánované nebylo, ale ta situace se tak vyvinula.
0: Prvním dílem, který vlastně návštěvník může vidět, který je ještě trošku mimo tu výstavu, je robotický jelen Mata Kolišova a my si poslechneme záznam toho, co nám na tiskové konferenci k tomu sám autor řekl.
2: Původně jsem to dílo vytvořil ještě před tím, než mě o to pozval na výstavu. Vystavoval jsem ho poprvé loni v březnu v Londýně. Je to animatronik, stříbrná, chromovaná, robotická kostra jelena, řízená živým přenosem z Twitteru, kde sledujeme nejvíce uráženou osobu na této platformě. Na danou osobu se pak zaměřujeme a hodnotíme intenzitu přicházejících urážek. V závislosti na intenzitě urážek pak jelen předvádí stále zoufalejší výkony. Umělecké dílo má ilustrovat jakési fyzické, reálné důsledky určitých akcí na internetu. Když se Dav snaží tyto lidi napadat, ponižovat, jsou vidět reálné důsledky dění v tom éterickém digitálním světě.
0: Proč jste vybrali právě tohle dílo? Tak, aby ještě bylo předsazeno před tu výstavu?
1: Já jsem Meta Koliša oslovil před delší dobou s tím, že tu výstavu připravujeme a protože tu jeho tvorbu sleduju dlouhodobě, tak jsem pocit toho kafkovského, nebo ten, ten motiv kavkovský v, v té jeho tvorbě viděl poměrně výrazný, tak jsem ho oslovil s otázkou, co sám on by osobně v tom, při tom spojení vybral a nabít několik děl a my jsme se rozhodli nakonec pro dílo In Silico z roku 2023, nejenom pro že to je jedno z jeho nejnovějších děl, ale i proto, že to kafkovské reflektuje v kontextu těch nejnovějších technologií, sociálních sítí, umělé inteligence a tak dále. A tak dále. Tím smyslem bylo v co největší míře ukázat díla, která... Nemusí být vytvořena v roce 2023 nebo 2024, ale v tom roce 2023-2024 mají nějakou jako rezonanci. Mm-hmm.
0: Na výstavě jsou díla 33 umělců a je to zhruba na půl, že jo? polovina je zahraničních, polovina český, jestli to, Asi
1: je to tak Třetina je? jsou čeští a dvě třetiny zahraniční.
0: Jo, to je, mm-hmm. Jak jste je vybíral, jaký byl klíč k tomu vlastně, k tomu oslovování?
1: V pozadí byly poměrně dlouhé, rozsáhlé, někdy bouřlivé diskuze, které jsme měli s Michalou Šilpochovou a s Leošem Málkou z DOXu, kteří byli spolu kur- kurátoři a v těch diskuzích jsme si nějak jako formulovali ten náš pohled. On se v některých bodech jako schoduje, v některých se vlastně zásadně liší, což si myslím, že bylo ve prospěch té věci, že není monotónní, že ukazuje určité, různé, někdy odlišné pohledy a názory a vlastně to vytvořilo určitý klíč pro ten finální výběr, protože autorů, umělců, umělky, někteří se kavkou zabývali nebo zabývají je opravdu velké množství. my jsme hned na začátku věděli, že není možné být nějaký syntetický, že není možné něco takového zrealizovat už z prostorových možností, ale hlavně proto, že by to vlastně nedávalo nějaký smysl, nějaký nějaký význam. Takže postupně nějak kristalizovala menší a menší skupina autorů, autorek, ze kterých jsme nakonec vlastně vybrali už svědomím toho, že ta výstava se bude konat v prostoru, ve kterém se bude konat, tak jsme vybrali tu skupinu, kterou jsme vybrali.
0: Jsou tam v rámci výstavy nějaké premiéry? Díla, které předtím nebyly nikde vystavené?
1: Jakkoliv vlastně my jsme konkrétní autory a autorky oslovovali s konkrétní představou nějakého jejich díla, tak tím, že jsme vlastně tu výstavu připravovali delší dobu, tak se v některých případech stalo to, že Vlastně to původně vybrané dílo jsme neukázali, protože od té doby vzniklo dílo nové, které nám přišlo možná více relevantní pro ten celek té výstavy. Takže některá díla jsou ukázána premiérově, někteří umělci nebo umělky jsou ukázány premiérově v České republice u nás, ale ta otázka té premiérovosti nebyla úplně tou klíčovou nebo tou tou zásadní. Zásadní bylo o to vybrat díla, která dohromady budou vytvářet nějaký jako celek, nějakou mozaiku, která dá nějaký obraz, nebo jeden z možných obrazů toho, co Kafka v současném umění je. Nedávno skončila stejně Rozsáhla podobně koncipovaná výstava Kafka a současné umění v Mnichově. E, také několik desítek autorů a autorek. A e, pozoruhodné je, že jsme se vlastně s tou mnichovskou výstavou vlastně na, na žádné méně nestřetli.
0: Na výstavě zastoupno víc mužů než ten. Je tohleto vůbec otázka, nad kterou kurátor přemýšlí, když výstavu připravuje?
1: E, e, Nebo může
0: se takhle limitovat vůbec?
1: Já osobně vycházím primárně z toho díla jako takového a to je pro mě jako důležité, ale chápu, že někdo má prostě jiná hlediska, stejně jako v zásadě mě Přijde podružné to, kolik je na výstavě uměleckých děl, kolik umělců, kdo je nejmladší, kdo je nejstarší a tak dále. To jsou informace, které jsou hodně v pozadí. Ta díla sama o sobě jsou klíčová, aspoň z mého pohledu. Takže odpověď na tu otázku nevím.
0: My se dostáváme k dalšímu umělci, který tam je zastoupený, a to je Sigrid Herz, a on nám poslal uh, pro Art Cafe nahranou zprávu o Kavkovi. tak si ji pustíme.
3: Já jsem nespírně rád, že se Galerie DOCS a její kurátoři Čelesutovém Urbanem rozhodli reagovat na osobnost France Kafky takto velkolepou výstavou a myslím, že jeho dílo zvlášť v současnosti stále víc nabírá na aktuálnosti a Myslím si, že v něm víc než kdy jindy mnoho lidí nalezne kus sebe. Ta díla, která mám na té výstavě, patří bez jakýchkoliv pochyb k mým nejosobnějším. se nad tím může někdo podivovat, protože na nich nepřevládá téma ženského světa, na které jsou u mě lidé zvyklí. A ten privátní gal- charakter děl je dán tím, že jimi reaguju na... Kavku v dopis otci a na jakousi propast mezi otcem a synem, kterou znám důvěrně, hloubky z vlastní zkušenosti. V tomto smyslu je vlastně pro mě Kavka víc než s přízněnou duší. A na té výstavě je zároveň také zastoupen ještě obraz s názvem Autoportrét jako strom, který je ale tak natolik výmluvný že jsem přesvědčen, že nepotřebuje vůbec žádný výklad a dokáže obstát bez jakékoliv poznámky. Je mi určitě stí, že můžu být zastoupen na takové výstavě o autorovi natolik blízkém a s autory si velmi vážím. Se
0: Siegfriedem Hercem vlastně Doxt spolupracuje dlouhodobě a říká se, že ty se ho objevil. Co je na něm výjimečného?
1: Uh, Siegfried Hertz je, je rizí umělec. Je to, je to člověk, který pro své umění žije, který mu je plně odevzdán a není v tom nic vyspekulovaného. A když když jsem se s jeho dílem setkal a pak s ním osobně, tak jsem si ho proto začal velice vážit a jsem rád, že můžu sledovat jeho vývoj, jeho, jeho tvorbu. A on byl jeden z těch, kteří v tom prvním výběru figurovali, protože pokud si pamatuješ některý jeho díla, celou řadu jeho děl, tak určitý pocity, který můžeme označit jako kafkovský, jsou tam jako hluboce silně zakořeněný.
0: A celkem jasně čitelný vlastně.
1: A celkem jasně čitelný. Takže to byl ten příklad té premiéry, o které jsme mluvili, kdy jsme měli z jeho díla vybraný poměrně velký soubor, ale tím, že jsme se o tom bavili s víc než ročním, hmm. ještě delším předstihem, tak on se nakonec rozhodl vytvořit vlastně no úplně novou sérii, která reprezentuje právě Kavkov portrét, portrét Kavkovy matky, sester a portrét otce. Hmm. A ty obrazy jsou v různých technikách a v různých formátech a i to hraje vlastně ve vyznění celé té série velice důležitou roli, protože ten otec, to je ten největší formát, to je ten největší obraz uh-huh. a e, rozehrál v tom cyklu e, vlastně zajímavou hru i tím, že do něj vložil e, svůj e, autoportrét, jmenuje se ten obraz Autoportrét jako strom, uh-huh. který z toho vlastně vnějšího pozorovatele vytváří z toho autora vlastně někoho, kdo se stává součástí toho, té, té série i toho problému. A to je to, o čem on vlastně v tom cyklu i hovoří. On mm-hmm. nehovoří, on nej- reinterpretuje eh, Kavkův vztah k otci, ale hovoří o svém vlastním vztahu
0: k, mm-hmm. k otci. My tu máme další hudební ukázku. Uh, de- máme tu Davida Linče skladba se jmenuje The Ballad of Hollis Brown a David Lynch je také jedním z nás, ze zástupců na výstavě a o tom si řekneme po písničce. Dohrál nám David Lynch, což je další zástupce výtvarníků na výstavě Kafkaesk v Doxu, o které si povídáme s Otto M. Urmanem. Jak se dostal David Lynch do vašeho výběru?
1: Byl to právě David Lynch, který mě přivedl k tomu opětovnému čtení Kafky, který několikrát poměrně jasně prohlásil nebo vyjádřil svou jako velkou uměleckou, ale lidskou příbuznost a inspiraci. V Kafkově díle mluvil dokonce o tom, že se cítí být s kavkou spirituálně zbratřen a právě to vedle dalšího mě vedlo k tomu opětovnému čtení a vlastně to bylo na počátcích vlastně těch úvah o, o podobné výstavě, protože Lynch, jakkoliv je známý jako filmař, jako filmový režisér, tak on je absolvent umělecké školy a v podstatě celý svůj tvůrčí život se vedle filmu věnoval bez nějakých větších přestávek i výtvarné tvorbě. To dílo je poměrně rozsáhlé, jsou to kresby, grafické listy, fotografie, objekty, malby a ta jeho tvorba, byla jedním ze základů nebo jedním z inspirací pro tu výstavu jako takovou. Takže on byl, jak jsem se zmiňoval o Siegfriedu Hercovi tak podobně, David Lynch byl vlastně jedním z těch jako inspirátorů celého toho projektu. Takže my jsme od počátku se snažili na té výstavě ukázat i jeho výtvarnou tvorbu, což se nám nakonec podařilo poměrně rozsáhlým cyklem litografií, které jsou výběrem z období mezi lety 2007 až 2014.
0: Není tady ve ve vzduchu nějaká úvaha o Linčově samostatné výstavě? Je. Jak se s ním vlastně komunikovalo s Davidem Lynchem? On je známý tím, že si velice chrání to soukromí a limituje svůj kontakt s okolním světem.
1: My jsme nebyli v kontaktu přímo s Davidem Lynchem, ale z galerí, která ho reprezentuje právě v té rovině té, té grafické tvorby.
0: My tu máme další dva umělce, které jsme nahráli na tiskové konferenci, kteří se Kavkou zabývají nebo zabývali. A prvním z nich je Jaroslav Róna, který je zároveň autorem pomníku France Kavky na Josefově.
4: Já mám tady na téhle výstavě poměrně docela velký zastoupení. A vycházím z toho, že organizátoři výstavy asi viděli, že se Kavkou zabývám dlouhodobě a v různých, v různých oborech, tak tohle je série mých kreze. Z nich skutečně některé jsou přímo ilustrace i kavkovým kavkovým dílům nebo povídkám textů. A hned teda úvodem tohle to se, jmenuje, to se jmenuje Franz Kafka v Terstu. A já jsem měl dojem, že jsem čet v nějaké kavkově, kavkově denníku, že byl v Terstu a že, že ho tam pronásledoval na každém kroku ve vzduchu plechový anděl s mečem, a, ale nikdo si toho anděla nevšiml kromě kavky. Jo. A tak jsem zjistil, že se to asi zdálo mně a, a on to vůbec nenapsal. Tak je, to je zajímavé, tím chci dokladovat to, jak jsme s Kavkou propojeni. A ještě bych jsem chtěl chtěl poznamenat, že já mám ateliér na Řbitově, kde je Kavka asi 300 metrů ode mě pohřbený, takže já občas s ním komunikuju. volby pomáhá, když mi docházejí nápady. A když byla soutěž na jeho pomník, tak vyloženě loboval v můj prospěch. Takže jsem
5: to vyhrál.
0: Tak jste právě slyšeli, proč Jaroslav Rona vyhrál soutěž na poumník France Kavky. A teď uslyšíme vyjádření Stefana Milkova, který, který se také účastnil té soutěže a nevyhrál zřejmě, protože nemá svůj ateliér takhle blízko Kavkova hrobu.
5: Mě zajímal Kavka jako osoba, jako člověk a jeho fyziognomie, protože ho považuji za velmi krásného člověka. A proto mě tenkrát bavilo vytvořit prostě jeho portrét. Je to vlastně klasická hlava, měla by svůj význam, kdyby byla v tom měřítku, v jakém jsem to tenkrát zamišlel. Ale jsem velice rád, že došlo k výstavě, na které se právě nacházíme a kde já můžu vlastně poprvé tu hlavu nějakým způsob, smyslu plným způsobem prezentovat, protože doposud ležela v depozitáři.
0: A po jádřeních umělců nás čeká další hudební ukázka, a tou je německá kapela Poren Under Club of Core. Posloucháte Art Cafe a se mnou ve studiu je kurátor Otto M. Urban. Ty si zároveň vybral pro dnešní pořad hudbu. Tak mi řekni, co je na této německý Noir Jazzový kapele Kavkovského.
1: Já, když jsem vlastně uvažoval o tom, jakou hudbu vybrat, tak jsem se speciálně zajímal o to, co byl vlastně kavkův vkus nebo jakou hudbu on měl rád, protože jsem si uvědomil, že jsem vlastně při všech těch, při celý té svý, ale i při četbě o kavkovi na nic nenarazil a vlastně to znamená, že
0: my nevíme, jakou hudbu měl Kafka rád?
1: Velice často se dokonce v těch textech objevuje názor, že Kafka jako byl a muzický, na rozdíl od Maxe Broda, který, který propagoval Leoše Janáčka, tak vlastně nevíme o tom, kdo by byl Kafkův jako oblíbený skladatel nebo takže tam vlastně nebyl nějaký záchytný bod, takže já jsem vyšel trošku z té linčovské atmosféry, která, která, o které jsme hovořili a vybral jsem tuhle skupinu, protože ji vlastně mám rád.
0: Další zajímavou věcí podle mě na výstavě, kterou jste připravili, je to, že popisky k dílům jste tentokrát nepsali vy jako kurátoři, ale zadali jste to vlastně samotným umělcům. Jak je Tohle to důležitý? Tahle ta, ta změna? Ta
1: změna je vlastně spojená s tím, o čem jsem mluvil o tom. Každý máme svého kafku a pokud máte tu možnost pracovat s umělci, se kterými jste v kontaktu a my až vlastně na pár výjimek jsme byli v kontaktu úplně se všemi, tak jsme toho využili a vlastně požádali jsme o to, aby napsali krátce nějaké své vyjádření, svou zkušenost, svůj vztah a protože je jasné, že ne každý se rád nebo dobře vyjadřuje tím psaným jazykem, tak jsme jim dali i možnost, aby v případě, že nechtějí napsat nic svého, aby vybrali nějakou krátkou pasáž ze samotného kavky. Nám přišlo od počátku důležité, aby to slovo v té výstavě, jakkoliv je to výtvarná výstava, aby aby zaznělo, protože přece jenom je to výstava o spisovateli, o člověku slova, a to spojení mezi slovem a obrazem je vlastně principiálně v duxu něco, co nás zajímá i v dalších projektech.
0: Neuvažovali jste o textech v Němčině, když Kavka psal německy?
1: Samozřejmě uvažovali jsme o textech v Němčině, ale... to to spojení jako ještě třetího jazyka nebo připojení ještě třetího jazyka by bylo asi příliš vlastně příliš mnoho textu v té výstavy. Ono je třeba v tom být opatrný, protože pokud by všechny ty texty jste opravdu čet a vnímal je, tak se může trošku do pozadí dostat ta 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 výtvarná rovina, takže uvažovali jsme o tom, takhle aspoň zaznívá Němčina v tom úvodním vstupu v těch, v tom koridoru, kde se objevují ty citace, tak tam je, ale, ale samozřejmě pokud by ten prostor nebo ty vlastně grafické možnosti byly neomezené, tak ta němčina by tam byla. To se střední. tady přes němčinu
0: dostáváme k dalšímu umělci, kterým je Johan Tahon, který nám na tiskové konferenci taky řekl něco ke svému dílu, které se jmenuje Dvojitý kavka,
2: anebo Otec. Jsem sochař, který rád pracuje tradičním způsobem. Rád pracuji s tradičními materiály. Rád jsem v úzkém kontaktu s dílem, které vytvářím. Je pro mě velmi důležité dotýkat se, cítit a naslouchat materiálu v ateliéru. A druhá část, která je pro mě důležitá, je psychický stav můj i ostatních lidí. Velmi mě zajímá, co lidmi a umělci hýbe. Vždy, když vidím umělecké dílo, ptám se, proč umělec vytvořil tento objekt? Proč bylo potřebné? Tak jsem to udělal i s Kavkovským dílem.
5: Pořád si říkám,
2: co se s tím člověkem stalo, jaký byl jeho psychický stav, Pak už pro nás nemusí být překvapivé, že Kafka napsal tento velmi emotivní, hluboký, zásadní, důležitý dopis svému otci.
4: Je to něco velmi
2: univerzálního, co se týká nás všech. Pro mě to byl bod, kdy jsem se zastavil v přemýšlení o Kavkovi. Cítil jsem tu osamělost. Cítil jsem tu nemožnost být sám sebou ve spojení s rodinou, ve spojení s náboženstvím, ve spojení s celou společností. Právě o této osamělosti je moje socha. A myslím si, že je to něco univerzálního pro všechny lidské bytosti. Není to podstatné jen pro umělce, ale pro nás všechny. Je to právě ta existenciální součást umění a bytí člověka na této planetě v této době.
4: Mluvili
0: jsme o díle Johana Tahona dvojitý nebo otec, mluvili jsme také o tom, jak reflektuje dopis otci Siegfried Hertz. Proč si myslíš, že tolik umělců právě reflektuje dopis otci? V čem je to tak silný téma?
1: Je to, je to obecné globální téma, je to téma, které je součástí naší existence, našich životů, našich zkušeností, naší DNA od pradávna. Je to, je to vztah, který každý z nás zakusil, vyzkoušel, každý s ním má tu zkušenost a proto se k němu může nějakým způsobem vztahovat. Jo?
0: Je to tou fundamentalitou toho vlastně vztahu? Já
1: si myslím, že zcela určitě, hmm. protože na té naší výstavě třeba zaznívá daleko intenzivněji ten tón, dopisu otci, než kafkova proměna. Protože pokud si položíš otázku, co je kafka a současné umění nebo výtvarné umění a zadáš tu otázku do vyhledávače Google, tak se ti ukáže většina obrázků, které představují takové málo povedené koláže, te známé kavkovy tváře a nějaké formy brouka. Mm-hmm. Jo, a toho my jsme se chtěli zcela zásadním způsobem, <laughs> způsobem vyvarovat.
0: Hmm. Pojďme na další ukázku. A tou je taková experimentální kapela Žužu,
5: mm-hmm.
0: která e, budem, uslyšíme písničku Blue Frank Pink Room a je to z jejich alba, kde oni přehrávají hudbu e, ze seriálu Twin Peaks. To mě zaujalo. Na Vernisáři jste mluvili o tom, že se cítíte víc předkladateli než kurátory. Jak tomu, tomuhle rozdílnosti termínů můžeme e, rozumět?
1: Já jsem se s tím osobně, s tím pojmem kurátor nikdy nezžil. Já jsem vystudoval dějiny umění a vlastně díky této znalosti jsem se postupem času dostal i k přípravě výstav a myslím si, že nemůžete být kurátorem výstavy tvrdného umění, aniž byste byli historikem umění, aniž byste měli tu, tu znalost. Ale je to můj osobní názor. A když vlastně o tom, co děláte, uvažujete, tak vlastně uvažujete nebo dojdete k tomu, že to, co vy vytváříte, je že svůj vlastní výzkum, bádání, studium předkládáte veřejnosti, že dáváte do toho nebo umožňujete ve veřejném prostoru zaznít některým jako výtverným pohledům nebo názorům nebo směrům a tím, že je to veřejné, tak vlastně to gesto dáváte určitým způsobem v plén a necháváte to na tom Divákovi samotném, jestli to přijme nebo, nebo nepřijme. A protože to další nějaké třeba teoretické zhodnotění díla, nějaké analýzy a tak, to je samozřejmě v pořádku, ale je to trošku něco, něco jiného. Tam to, to předložení toho, aby veřejnost měla volný přístup k určitým informacím, je to, co si myslím, že je že je to klíčové proto spíš a to byla trošku i samozřejmě no. na té vernisáži na ale opravdu se spíš připa- připadám, jako ono to máte v literatuře, je překládatel nějakého díla. Někdo, kdo svoji jazykovou znalostí literárním umem převede tvorbu jiného autora do jiného jazyka. Překládá. A mě vlastně svým způsobem ta, na, ta profese toho, kdo zveřejňuje výtvarná díla veřejnosti, že předkládá té veřejnosti, tak je vlastně něco, něco podobného.
0: My tu máme další dva záznamy. První bude Martin Gerboc. Do jehož promluvy na tiskové konferenci krásně zasáhlo dílo dalšího vystavujícího, kterým je Pavel Bichler.
4: V podstatě si uvodomujem, že trošku taká kacířská věta, že v jistých situacích nechce mať s Kavkom vůbec nic společné. A to pretože. zdá sa mi, že Kavku riešime všetci, aj keď to nechceme. Stačí, keď myslíme na pojmy
0: nárnosti, permanentného strachu z toho, čo príde. Na stavy ktoré obostierajú každé
1: tvorivé myslenie. A to si nechcem nejako fandit. Myslím, že tieto stavy prežívali všetci. Takže už len preto je Kavka podľa môjho presvedčenia bytostně prítomný. Vo všetkom, co robíme, a musí to být malba. Může to být literatura, může to být
0: hudba. A teďka právě uslyšíte to, co jste slyšeli u Martina Gerboce, tlampače, a proč jsou vystavený s vyjádřením Pavla Bichlera.
5: Zdrojem inspirace byla ta technologie. Tyhle tlampače, který se jmenoval anglicky Markovní sound projector, a patentoval Guillermo Marconi v roce 1923, kdy poprvé vyšel Kavku v zámek. A tahle skoda okolností mě vedla k tomu použít pro ten zvuk úryvek, specifický úryvek ze zámku. A já jsem nikdy neměl v záměru udělat něco o Kavkovi. A můj záměr bylo udělat něco s tím konkrétním textem, který který tam používám a ten úryvek, jen tady, abych vám to jako velice zhruba přiblížil, pochází z první části zámku, kdy ta, ta Hostinská vysvětluje země měřiči K, že ona ani zbytek vesnice s ním žádný problém nemaj, ale že on problém má, protože je cizinec.
0: my se pomalu blížíme ke konci. Tak bych se chtěl zeptat na pár věcí, které s výstavou souvisí a to je, chystáte katalog a případně, kdy ho budeme moct vidět.
1: Katalog je v přípravách jako ve všech vlastně katalozích v posledních letech spotíme poměrně detailně instalaci výstavy, chceme, aby fotografie s instalace byly jeho součástí, hmm. proto vlastně nebyl na tom uvedení a počítáme, že někdy v průběhu měsíce dubna bude katalog a k dispozici.
0: A vzhledem k tomu, že vlastně během Vernisáře proběhly dva koncerty, chystáte podobný doprovodný programy taky k výstavě?
1: E- Ta výstava trvá až vlastně téměře do konce září, takže ten doprovodný program nebo doprovodné programy budou poměrně bohaté od samozřejmě klasických komentovaných prohlídek po setkání s umělci, kdy řadu domácích i zahraničních umělců, umělky, pozveme znovu do Prahy na takové artist talk a diskuzi, spolupracujeme, s Edison Film Hub, kde bude probíhat takový cyklus kafkovských filmů. Jsme součástí toho, toho, té platformy Kafka 2024, takže možná nějaké části různých konferencí nebo setkání budou v rámci té výstavy probíhat. Ten program bude asi velmi bohatý a bude vznikat do značné míry v průběhu té výstavy a reagovat na to, co konkrétně se bude odehrávat.
0: Co vás ještě kromě kavkovské výstavy v DOXu zaměstnává teďka, protože to není jediná výstava, kterou tam máte.
1: Vlastně před jedním dnem včera skončila pozoruhodná výstava za slovy, Takže připravujeme další výstavu do věže a máme poslední tři týdny výstavy It's too painful to be alone, but we are one, což je velká, pravděpodobně zatím největší monografická výstava Genesis of Rearapy hmm. Ta bude končit 3. března, a vlastně ještě před jejím koncem proběhne několik zajímavých doprovodných programů. Bude prezentace filmu o Coom Transmission a Trobbing Ristl. Přijedou někteří jako mezinárodní badatele, kteří se tvorbě Genesis of Rearapy věnovali a věnují takže ještě chceme dotáhnout ten, ten, tento projekt, a pak samozřejmě jsou v průběhu letošního roku ještě v plánu další výstavy, které, které nevím, jestli teď nebo má smysl teď prozrazovat, ale ten, ten program bude poměrně bohatý.
0: Tak jsme úplně na konci. Mým hostem dneska byl kurátor Oto M. Urban. Děkuji posluchačům za poslech. Mějte se moc hezky. Já jsem David Pomáhač a přeju krásný večer s ostatními programy Vltavy.
1: Děkuji Děkuji. Neschledanou.